0: Als die Weisen aus dem Morgenland nach Israel reisen, um den König der Juden, also Jesus, Ehre zu erweisen, war ihr Ziel Jerusalem. Sie hofften, den neugeborenen König in Jerusalem zu finden, dort, wo eben die Mächtigen sind, wo ein Königshaus stand. Doch dieser König, den sie suchten, war offenbar und offensichtlich nicht im Palast von Jerusalem geboren, wie man das von einem König erwarten könnte, einem jüdischen König. Herr Rodes, der damals im Auftrag des Römischen Reiches in Israel regierte, erschrak, als er hörte, da ist der König der Juden geboren. Und ganz Jerusalem, durch ganz Jerusalem ging ein Beben, und Herodes hatte Angst, ah, oh, König der Juden, da wird mir jemand die Macht streitig machen und meinen Einfluss wird schwinden. Er war auch ein Mann, der von Verfolgungswahn geplagt war, so wie das bei vielen mächtigen Menschen ist, die dann praktisch über allen stehen und dann haben sie das Gefühl, alle wollen sie jetzt beseitigen. Und so wollte er wissen, wo dieser König ist und er rief die führenden jüdischen Priester und Schriftgelehrten zusammen, sie sollen herausfinden, wo dieser König geboren wurde. Diese gebildeten Männer benötigten kaum viel Zeit, um herauszufinden, wo sich dieser König befindet. Sie kannten die prophetischen Ankündigungen und sie antworteten Herodes in Bethlehem in Judäa, denn so ist es in der Schrift durch die Propheten. Durch den Propheten vorausgesagt. Im Alten Testament schrieb ein Prophet, der König der Juden, der Messias, der Retter und Friedensbringer, werde in Bethlehem das Licht der Welt erblicken. Sie belegten ihre Aussage mit einem Zitat des Propheten, der schrieb: Du Bethlehem im Land Judäa, du bist keineswegs die unbedeutendste unter den Städten Judas, denn aus dir, wird ein Fürst hervorgehen, der mein Volk Israel führen wird wie ein Hirte seine Herde. Das war der Prophet Micha, der das niedergeschrieben hatte, und zwar 700 Jahre, also ungefähr 700 Jahre, bevor dies tatsächlich geschehen ist. Micha wirkte in der Zeit von 740 bis etwa 710, glaube ich, vor, Christus. Er war hier, hier haben wir ja das Nordreich, hier haben wir das, ich mag immer ein Durcheinander, also das Judah, sozusagen. Äh, die, die Regierungssitz war in Jerusalem und das hier oben ist, war der Regierungssitz in Samaria, das sind die zehn Stämme Israels und das sind die Zwei Stämme, Judah und Jesaja, war ein Zeitgenosse von Micha und die haben miteinander diese Zeit erlebt, vor allem Micha, Jotam, König Jotham, Ahas und Iskia. Da sehen wir schon, dass sie in einer sehr dramatischen Zeit äh, prophezeiten, denn während dieser Zeit erlebten sie, ein katastrophales Desaster, denn die zehn Stämme Israels, also das Nordreich, wurde deportiert vom Assyrischen Reich. Also vor ihren Augen ist, sind zehn Stämme Israels einfach aus dem Land Israel verschwunden und andere Völker sind hineingekommen und hatten dieses Land Israel besiedelt. Das war die Katastrophe schlechthin, ein Supergau eigentlich. Und dieses Ereignis 722 vor Christus ist das geschehen, stand wie ein Mahnmal für das Südreich. Denn würden sie, wie die Israeliten im Nordreich, weiterhin Götter verehren, könnten sie, könnte sie dasselbe Schicksal treffen. Doch Gott wollte das verhindern. Er warnte die Juden, damit sie ihr Verhalten ändern, dass sie im Land bleiben können, deshalb hat er die Propheten eingesetzt, die das verkündigten. Aber wenn sie so weiterlebten wie bis anhin, ihre Götter verehrten, statt Gott dem Schöpfer die Ehre zu geben, dann wird das Folgen haben. Und Micha schreibt, Zion wird euretwegen zum Acker, den man umflügt. In Jerusalem wird zu einem Trümmerhaufen der Tempelberg zu, überwucherten, zu einer überwucherten Höhe. Und leider, leider, leider verehrten die Juden lieber ihre Götter auf den Höhen, statt dem lebendigen Gott in Jerusalem im Tempel wirklich ernsthaft Ehre zu erweisen. Und so kam es, wie es kommen musste. 136 Jahre nachdem das Nordreich deportiert wurde, wurde auch das Südreich deportiert. Diesmal nicht unter den Assyren, sondern Babylonien war dann quasi das vorherrschende Reich. Und so wurde unter dem Kaiser Nebukadnezar, Jerusalem zerstört, der Tempel wurde komplett zerstört, die Stadt geschleift und das Volk nach Babylon verschleppt. Tragische Geschichte. Und zum Glück ist das nicht das Ende der Geschichte. Micha verkündigt, dass in ferner Zukunft ein Friedensreich entstehen wird. Es gibt Hoffnung. Er schreibt... Dann schmieden sie Pflugscharen aus ihren Schwertern und Winzermesser aus ihren Lanzen. Man sieht nicht mehr das Schwert, Volk gegen Volk, und übt nicht mehr für den Krieg. Keine RS mehr. Keine Offiziersschulen mehr. Ein Friedensreich. Was für eine großartige Aussicht. Und wie wünschten heute unzählige Menschen nur dieses eine, kein Krieg mehr. Nicht mehr zu leiden unter all dem Elend, das Krieg verursacht. Und tatsächlich, das wird einmal so sein, doch bis dahin wird es noch dauern, leider. Aber Micha berichtet uns, wo dieses Friedensreich beginnt. Wo es beginnen wird. Es beginnt in Bethlehem. Mit einer ganz besonderen Person. Und er schreibt, du Bethlehem Ephrata, so klein du bist unter den Städten Juda, aus dir wird mir einer hervorgehen, der über Israel herrschen soll. Sein Ursprung liegt in ferner Vorzeit, in längst vergangenen Tagen. Mit diesem Vers werden wir uns jetzt beschäftigen. An einem kleinen, unbedeutenden Ort beginnt dieses Friedensreich in Bethlehem. Ein kleiner, scheinbar unbedeutender Flecken in Juda. Die Familie von König David lebte in Bethlehem. Das war sein Heimatort, würden wir heute sagen. Der liegt neun Kilometer entfernt von Jerusalem. Für David war dieser Ort aber nicht besonders wichtig, Sprach man von der Stadt Davids, meinte man, damit nicht Bethlehem, sondern Jerusalem. David selbst gab Jerusalem diesen Namen, nachdem er die Stadt eroberte und von Hebron nach Jerusalem zog. Er war zuerst sieben Jahre, hat er in Hebron regiert und dann haben sich die Stämme zusammengeschlossen und dann hat er Jerusalem erobert, übrigens hieß Jerusalem früher Salem, Friede. Er hat dieses Jerusalem erobert, ist, ist nach Jerusalem gezogen, um dort sein Palast zu beziehen. Und dann wird berichtet, David machte die Festung zu seiner Residenz und gab ihr den Namen Davids Stadt. Also Davids Stadt ist Jerusalem, wurde Jerusalem genannt und nicht Bethlehem. Von diesem Tag an wurden die Könige vom Stamm Judah in der Regel in der Stadt Davids, in Jerusalem, der Königstadt geboren aber der König, der in Zukunft über das Volk Israel herrschen wird, der König, der ein Friedensreich aufrichten wird, das nie aufhört, dieser König wird in Bethlehem geboren werden. Und diese Voraussage von Micha weist uns auf den Zerfall des davidischen Königreichs hin, dass, wenn dieser große Herrscher geboren wird, dieses Reich gar nicht mehr intakt sein wird, sonst würde dieser König in Jerusalem geboren werden. Und tatsächlich befand sich Israel unter römischer Herrschaft und wurde von Herodes regiert, der vom römischen Reich autorisiert wurde. Deshalb wird nun dieser König der Juden nicht in Jerusalem geboren, sondern in diesem unscheinbaren Ort in Bethlehem. Gott hätte ja auch einen anderen Ort wählen, können, der von mehr Bedeutung ist, Rom zum Beispiel, das wäre ja auch ein guter Ort gewesen, Alexandrien, nein, Bethlehem, also nicht im Machtzentrum der damaligen Welt. Bethlehem steht für Gottes Art und Weise, wie er in diese Welt hineinwirkt. Der Geburtsort seines Sohnes ist ein deutlicher Hinweis, wie nah Gott uns Menschen kommen will. Hätte Gott seinen Sohn in Jerusalem, im Palast zur Welt kommen lassen, was in den Augen und in unseren Augen angemessen wäre, hätte ihn nur, hätten ihn nur Auserwählte Menschen besuchen dürfen, Menschen der oberen Schicht der Gesellschaft. Jesus wäre von den einfachen Leuten abgeschirmt gewesen. Die Hirten hätten keine Chance gehabt, Jesus zu besuchen und ihm Ehre zu erweisen. Oder kannst du dir vorstellen, wenn im englischen Königshaus Nachwuchs einstellt, wir diesen Prinzen besuchen dürften. Gott macht damit eines unmissverständlich deutlich. Jesus kam nicht in die Welt für eine besonders auserlesene Schicht von Menschen. Jesus kam für alle Menschen. Jeder, egal woher er kommt und welche gesellschaftlichen Stellung er, welche gesellschaftliche Stellung er bekleiden mag. Jeder und jede soll zu Jesus kommen können. Gott handelt so, damit alle, die das möchten, teilhaben können. Er wirkt oft dort, wo Ausgestoßene der Gesellschaft leben. Und das zeichnet auch das Leben von Jesus auf dieser Erde aus. Als ich die Pharisäer entrüsteten, mit welchen Leuten Jesus verkehrte, sagte er ihnen, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich komme, bin gekommen für die Kranken und nicht, dass die meinten, sie seien gesund. Jesus meint natürlich, ich bin nicht für die gekommen, die meinen, sie seien gesund. Sondern ich bin für die gekommen, die wissen, dass sie krank sind. Man braucht nicht Rang und Namen, um mit Jesus in Kontakt zu kommen. Bethlehem ist die unmissverständliche Einladung Gottes an jeden Menschen. Egal, wer du bist, du bist bei Jesus willkommen. Er gibt, es gibt kein Hindernis, keinen numerus clausus. Jesus sagte einmal den Leuten, die sich für sehr wichtig hielten, die Zolleinnehmer und die Huren kommen eher ins Reich Gottes als ihr. Frauen. Warum wohl kommen Zöllner und Huren eher ins Reich Gottes als die religiösen Führer und Theologen jener Zeit? Waren Zöllner und Huren die besseren Menschen? Nein, im Gegenteil, sie führten ein moralisch verwerfliches Leben. Aber aber sie fanden es nicht unter ihre Würde, sich vor Jesus zu beugen, ihre Schuld zu bekennen und ihre Lebensweise zu verändern. Sie hatten gar nichts zu verbergen. Sie hatten keine fromme Schale, mit der sie alle täuschen konnten. Und sie konnten ihr Gesicht nicht verlieren, weil sie hatten es bereits verloren durch ihren Lebenswandel. Und deshalb ist es für sie vielleicht einfacher, zu ihrer Schuld zu stehen, weil die so offensichtlich ist, als für die, die meinen, sie hätten das gar nicht nötig. Gott verwehrt niemandem den Zugang. Jeder Mensch kann sich Gott nähern. Wir können dorthin gehen, wo Gott am Wirken ist, aber das sind meist keine Paläste, sondern armselige Orte, denen ein besonderer Reichtum zuteil wird, weil Gott sich darin offenbart. Paulus schreibt einmal den Korinthern und das finde ich wenig der schönste, zumindest einer der schönsten Weihnachtsverse überhaupt in der Schrift. Paulus schreibt in Korinthen, ihr wisst, was Jesus Christus, unser Herr, in seiner Liebe getan hat. Er, der reich war, wurde euretwegen arm, und durch seine Armut, um uns durch seine Armut reich zu machen. Wie kann man Weihnachten besser beschreiben als so? Er, der reich war, wurde euretwegen arm. Arm, um euch durch seine Armut reich zu machen. Das ist das Motto von Weihnachten. Gott wird Mensch, er macht sich arm für uns. Er kommt in die Armut, in das Elend unserer Welt und macht uns reich. Durch seine Gegenwart und Präsenz. Und durch seine Opfer natürlich dann. Micha schrieb diese Voraussage circa 700 Jahre vor der Geburt Jesu auf. Wir können nur staunen, dass Jesus tatsächlich in Bethlehem geboren wurde, denn seine Eltern lebten circa 170 Kilometer Fußmarsch entfernt in Nazareth. Das Einfachste wäre doch gewesen, wenn der Micha vorausgesagt hätte, Jesus wird in Nazareth geboren. Wäre ja, auch, ist ja egal, ob Nazareth oder Bethlehem. Wenn es vorausgesagt ist, ist es vorausgesagt. Also warum 170 Kilometer Fußmarsch? Aber so handelt Gott, wenn er in, die, in das Weltgeschehen eingreift, dann geschehen Dinge, die Menschen gar nicht machen können. Denn jetzt muss ja Gott schauen, dass die Maria, die in Nazareth lebt, nach Bethlehem kommt. Hochschwangen. Und wie macht er das? Er setzt sein ganzes Weltreich in Bewegung, das Römische Reich. Der Kaiser Augustus lässt eine Volkszählung ausrufen, damit jeder in seine Heimatstadt gehen muss. Und deshalb war das wie eine Punktlandung. Maria ist schwanger und sie muss als Schwangere nach Bethlehem reisen und dort kommt dieser versprochene Retter zur Welt. Das ist eine Punktlandung, die nur Gott hinkriegt. Die Volkszählung hätte ein halbes Jahr früher sein können, ein halbes Jahr später, ein Jahr später, zehn Jahre früher oder später, aber es war genau diese Punktlandung. So handelt Gott. Maria ihren Sohn. Diese einzigartige Geburt wurde nicht nur von Micha vorausgesagt, also natürlich der Ort ist er der Einzige, der ihn voraussagt, aber das war angekündigt. Jesaja, sein Zeitgenosse schreibt, eine Jungfrau ist schwanger und wird einen Sohn gebären, den wird sie nennen Immanuel. Auch das ist etwas Großartiges, sei nicht, wie das gerne auch Übersetzer verstehen wollen oder Theologen, dass es eine junge Frau ist, weil man nicht will, dass, oder nicht glauben kann oder will, dass Christus durch Gott, den Heiligen Geist, gezeugt wurde in der Maria. Und so darf es dann ja nicht eine Jungfrau sein, dann sagt man einfach eine junge Frau, aber es war eine Jungfrau. Die jüdischen Schriftgelehrten wussten genau, dass ein Ritter unter besonderen Vorzeichen geboren werden wird, und sie wussten auch ganz genau, wo diese Geburt geschehen wird, wie ich eingangs berichtet habe. Man muss sich tatsächlich die Frage stellen, weshalb an der Krippe Hirten und Waisen aus dem Morgenland, wohlbemerkt Ausländer, standen, aber keine Priester, Priester und Schriftgelehrten. Keine Pharisäer. Zumindest als sie von den Weisen hörten, dass der König der Juden geboren sei, hätten sie doch aufhorchen müssen. Das war ja nicht nur im Stillen geschehen, sondern es heißt durch ganz Jerusalem ging wie eine Schockwelle, als sie das hörten. Es war ja nicht so, dass die Juden keine Ahnung gehabt hätten, dass so etwas geschehen wird. Micha macht es deutlich: sein Ursprung liegt in ferner Vorzeit, in längst vergangenen Tagen. Es ist bekannt. Man weiß es. Die Juden wussten, der Sohn Gottes, der vor der Schöpfung existierte, wird eines Tages die Erde besuchen. Das Volk Israel sehnte sich über Jahrhunderte nach diesem großen Ereignis. Durch das Alte Testament hindurch finden wir verborgene und offenkundige Hinweise auf das kommen dieses Königs. Einen dieser eindrücklichen Hinweise finden wir im Propheten Jesaja: Uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ist auf seiner Schulter. Und er heißt Wunderrat, Gott hält ewig Vater, Friede fürs auf das seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich, das er stärke und stütze durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Solches wird tun der Eifer des Herrn Sebaots. Die Juden haben es gewusst. Es wird ein ewiges Friedensreich kommen und es wird einer kommen, der dieses Friedensreich aufrichten wird. Und als das tatsächlich eintraf, blieben die Leute zu Hause, die es hätten wissen müssen. Sie reisen nicht nach Bethlehem. Gott besucht die Welt und man wusste es, dass er das einmal tun wird und keiner geht hin. Von denen, die es hätten wissen müssen. Warum rennen sie nicht? Warum suchen sie ihn nicht? Was nützt Ihnen die ganze Kenntnis der Heiligen Schriften, wenn Sie dann nicht handeln, wenn es soweit ist? Vielleicht fanden Sie es unter Ihrer Würde, zu diesem unbedeutenden Ort zu reisen. Vielleicht hatten Sie Angst vor Herodes, wenn er das erfährt, dass jetzt alle dorthin gehen. Gott wählt eben die Niedrigkeit, um uns Menschen zu begegnen. Sozusagen neben der Welt kommt Gott in die Welt. Er wird nicht wie ein König von Großen gefeiert und bejubelt. Nein, er wurde verachtet, verfolgt und hingerichtet. Das musste er ertragen. Und Jesus beschrei Jesaja beschreibt diese eindrückliche, diese eindrückliche Weise. Er schoss auf vor ihm wie ein Reis und wie eine Wurzel, als dürrm Erdreich, als ein zerbrechliches Gebilde. Er hatte keine Gestalt und Hoheit. Wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Er war der allerverachtetste und unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg und darum haben wir ihn für nichts geachtet. Wer möchte so mit jemandem unterwegs sein, so einem Verachteten, doch wer zu Jesus kommt und sich mit ihm verbindet, der wird den Frieden finden, Frieden mit Gott. Jesus hat dafür die Voraussetzung geschaffen. Er starb für unsere Schuld am Kreuz, damit wir ewiges Leben bekommen. Und das sagt uns Jesaja voraus. Und wir sehen, Jesaja, durch Jesaja können wir das ganze Evangelium erklären. Jesaja sagt, Für wahr. Er trug unsere Krankheit, er lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartet wäre. Aber er ist um unser Missetat willen verwundert und um unser Sünde willen zu schlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Du kannst heute zu Jesus gehen, wenn du nicht bereits mit ihm unterwegs bist. Lass dich von dem Spott über Jesus und den christlichen Glauben nicht ablenken. Ah, oh, diese Frömmler, diese Stündler, diese Freikirchler. Echten Frieden wirst du einzig und allein bei Jesus finden. Noch heute kannst du zu ihm kommen, egal wer du bist, welche Nation du angehörst, welche gesellschaftliche Stellung du verkörperst. Jesus selbst lädt dich ein, denn er sagt, kommt zu mir. Alle, die ihr mühselig oder geplagt, die euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet, ich werde sie euch abnehmen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Ruhe für unsere Seelen. Was für ein wertvolles Gut ist das. Ruhe für unsere Seele. Wenn wir diese Ruhe haben, kann es sein, dass wir das gar nicht mehr realisieren, was für ein großes Geschenk das, das ist. Diese Ruhe für die Seele. Martin ist mit mir einverstanden. Und das gilt heute noch. Es ist auf, ein aufrichtiges Gebet, das dich, wenn du mit Jesus nicht schon unterwegs bist, mit ihm in Verbindung bringt. Denn der Apostel Paulus schreibt den Christen in Rom, ob jemand Jude oder Nicht-Jude ist, also mit anderen Worten, egal wer du bist, es macht keinen Unterschied. Alle haben denselben Herrn und er lässt alle an seinem Reichtum teilhaben, die ihn im Gebet anrufen. Denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden, jeder und jede. Wir müssen heute nicht nach Bethlehem reisen, um Jesus zu begegnen. Wir können uns im Gebet ihm nähern und ihm begegnen. Bethlehem ist ein unscheinbarer Ort und er bekommt große Bedeutung, weil Gott dort in die Welt gekommen ist. Dort hat er Friede Fleisch und Blut bekommen. Das ist ein großartiges Geschenk Gottes und damit zeigt er uns, dass jeder Mensch zu ihm kommen kann. Er versteckt sich nicht hinter dicken Mauern. Gott ist erreichbar und das ist bis heute so. Natürlich, mir gefällt diese Weihnachtszeit und Adventszeit mit diesen Lichtern und weihnachtlichen Stimmungen auch. Mir gefällt es, wenn wir hier diese schönen Adventslieder singen und diese in diese Zeit hineinnimmt. Eine schöne, besondere Zeit. Doch wenn Weihnachtsstimmung, diese Weihnachtsstimmung, das großartige Handeln Gottes verdrängt, dann bleibt es eben nur bei dieser schönen Stimmung. Weihnachten wird es dort, wo Menschen Jesus begegnen und Jesus kennen. Bei Jesus ist Friede kein Gefühl. Und keine Stimmung. Friede ist eine Tatsache bei Jesus. Weihnachten wird es dort, wo Menschen Jesus begegnen. Bei Jesus ist der Friede kein Gefühl. Michael schreibt weiter, was dieser Herrscher tun wird, wenn er sein Reich aufgerichtet hat. Und sie werden sicher wohnen. Denn er wird zur selben Zeit herrlich werden bis an die Enden der Erde. Und er wird der Friede sein. Jesus ist die Garantie für den Frieden heute in unseren Herzen und für den Frieden in Zukunft bei diesem Friedensreich. Er wird dieses Friedensreich aufrichten und er wird unser Friede sein. Jesus der Friede und er wird das Friedensreich aufrichten und alle, die ihm nachfolgen, werden eines Tages in diesem Friedensreich leben. Da gibt es kein Militär mehr, keine Waffen mehr, da gibt es wirklich umfassenden Frieden. Das ist die Zukunft von uns Christen. Ich bete mit uns. Ja, Vater, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der uns Menschen nahe kommt, der keine Mauern aufbaut. Wenn jemand Mauern baut, dann sind wir das nämlich. Wir, die uns manchmal zu nicht das, den Eindruck haben, wir sollten zu dir kommen, weil wir uns etwas einbilden auf uns selbst, aber du hast den Weg eben gemacht. Und du, Herr Jesus, bist in diese Welt gekommen, hast es auf dich genommen, von deinem eigenen Volk und von uns Menschen dich verachten zu lassen. Und du hast diesen Weg gegangen als kleines, verletzliches Kind. Und du bist bereit gewesen, für unsere Schuld am Kreuz zu sterben, auf das wir Frieden hätten. Und wir danken dir für dieses großartige Geschenk, das uns auch an Weihnachten daran erinnert, wenn wir in die Krippe schauen, dass du für uns am Kreuz gestorben bist. Und dass wir durch dich ewiges Leben haben. Frieden, Ruhe für unsere Seelen, Frieden mit Gott, dem Schöpfer, und dass wir eine wunderbare Zukunft haben, das Friedensreich neue Erde, neuer Himmel, den du gestalten wirst und wo wirklich ein umfassender Friede herrschen wird. Wir danken dir für diese großartige Zukunft, die du allein uns möglich gemacht hast. Amen.